0: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast, Folge 42. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo lieber Zuhörer. Heute erklären wir euch nicht den Sinn des Lebens, aber weitere Sockel, und zwar Sockel von Leuchtstofflampen. Angefangen bei Sockel von Leuchtstoffröhren und hier wiederum mit dem Sockel T5 oder G5 dieser Röhrensockel hat ein Durchmesser der Röhren von 5/8 Zoll was 16 mm entspricht der Abstand der beiden Pins der Röhre beträgt 5 mm der Pin Durchmesser liegt bei 2,44 mm. Diese T5-Röhren finden sich in Raster- und Pendelleuchten wieder oder zum Beispiel auch in Küchen, neuere Aquariumbeleuchtungen, nein, ältere Aquariumbeleuchtungen. Warum auch nicht neuere? Könnte doch auch sein. Naja, ich glaube, neuere gibt es nur noch auf LED-Technik. Oder gibt es noch neue Aquariumleuchten mit Leuchterfröhren? Ich habe schon lange nicht mehr geschaut. Aber
1: vielleicht will man auch mal wieder alte Technik verwenden, einfach so Retro-Look, weißt
0: Ja, und ich sag mal, die Energieausbeute bei diesen Leuchterfröhren ist ja gar nicht so übel.
1: Die können, glaube ich, immer noch gut mit den LEDs
0: mithalten. Zumindest mit den günstigen LEDs, genau. Ja. Ich habe, zugegeben,
1: nur noch genau eine Leuchtstoffröhre im gesamten Haushalt. Und das ist hier in meinem Arbeitszimmer.
0: Da habe ich noch ein paar mehr. Und zwar zum einen im Moment noch bei meiner Aquariumbeleuchtung. dann in der Küche, zwei im Schrank drin, im Werkzeugkeller, in der Garage und das war's. Weil du
1: Garage sagst, muss ich zugeben, in der Garage ist auch eine Leuchtstoffröhre. Aber da fällt mir auch auf, wenn es mal richtig kalt ist und ich mache die Lampe an, dauert es wirklich. 1, zwei Minuten, bis die volle Helligkeit erreicht ist. Auch bei diesen Leuchtstoffröhren.
0: Ja, gerade bei diesen Leuchtstoffröhren, die sind anfangs sehr dunkel. Ganz krass sieht man es bei den schönen alten, dicken Röhren, die eine extrem lange Zeit brauchen, bis dann das Quecksilber drin verdampft ist und sie ihre Helligkeit erreichen. Aber wenn wir gerade bei den... Röhren in der Garage und im Keller sind, die haben eine andere Fassung.
1: Das ist die größere T8 G13 Fassung. Genau. Und diese haben knapp 26 mm Durchmesser und der Pinabstand von diesen Röhren liegt bei 13 mm. Und dieser weit verbreitete Sockel von diesen Neonröhren ist auch fast überall zu finden, wenn man sie dann nutzt.
0: Wie Tiefgaragen, Sanitäranlagen, Kellerbeleuchtung, Bürobeleuchtung wie bei mir
1: oder in vielen Büros allgemein auch Werkstattbeleuchtungen, Hobbykeller, Küchenarbeitsflächenbeleuchtungen. Und wer es noch mag, indirekte Beleuchtungen im Wohnzimmer. Ich finde aber, der Nachteil im Wohnzimmer, man sieht bei diesen Neonröhren, Leuchtstoffröhren, mehr das Flickern als bei jetzt LED-Beleuchtungen, die flickerfrei sind.
0: Vor allen Dingen, wenn die Röhren etwas älter werden. Ja, und der Starter auch schon so ein paar Aussätze hat. Dann wird's ganz nett, weil dann brauchen Sie zum Teil einige Zündversuche, bis Sie angehen.
1: Dann immer das Klackern im Hintergrund. Sehr angenehm.
0: <lacht>
1: <lacht> Und wenn man es jetzt nicht zu Hause hat, sondern vielleicht bei Werbeplakaten oder Hintergrundbeleuchtung von größeren wie will man sagen, größeren Einheiten von Werbetafeln, wenn da eine von diesen Neonröhren ausfällt und dann immer so ab und zu so blinkt, ist dann schon nervig, weil es dann wochenlang
0: nicht ausgetauscht wird. Genau, und wer kennt sie nicht, die Filme, bei denen irgendwo das Motel nur Hotel heißt und das M flackert oder <lacht> einer der anderen Buchstaben? <lacht> Oder wer kennt nicht Larry Lasher Street, bei dem das im Spiel auch vorkommt? Kannst du dich daran erinnern, Andreas? Larry
1: ist schon, da muss man schon alt genug sein, um das noch miterlebt zu haben, ja?
0: Oh ja. Ich glaube, das Spiel kennt nicht mehr jeder.
1: Ich glaube, man muss mindestens 40 Jahre alt sein, um es zu kennen.
0: <lacht> Die Befürchtung habe ich auch. <lacht> Aber ihr könnt uns gerne sagen, wenn auch Jüngere unter euch dieses Spiel noch kennen. Ein weiterer Sockel, wenn wir in der Zeit etwas zurückgehen, ist der Röhrensockel G13, T12 oder T38. Dieser hat einen Durchmesser der Röhre von 38 mm. Der Pinabstand ist wie bei der G8 Fassung 13 mm und der Pin-Durchmesser ebenso wie bei den bisher genannten Röhrensockel auch 2,44 mm.
1: Das ist aber auch schon eine größere Röhre. Ich habe so eine glaube ich noch nicht im Einsatz gesehen die
0: richtig dicken
1: Teile und wüsste jetzt nicht, wo die eingesetzt werden.
0: Kann ich dir sagen, ich habe davon eine in der Garage. Und ich muss mich korrigieren, ich habe noch eine und auch mit dieser dicken Leuchterfröhre. Und zwar ja. da, wo du sie auch hast, im Büro. Die habe ich nur komplett vergessen, weil ich sie so gut wie nie anhabe. Die Lampe war da montiert, vor der Renovierung schon. Die hatte ich während der Renovierung genutzt, habe sie deswegen hängen lassen. Und da sie kaum auffällt, da wo sie ist, hängt sie da noch immer. Wow. Aber da habe ich genau diese 38 mm Leuchtstoffröhre Und ich habe sogar noch, ich glaube, drei oder vier original verpackte Lampen von den Vorbesitzern des Hauses auch mit diesen Leuchtstoffröhren im Keller liegen. <lacht> also wenn jemand Interesse dran hat, gegen das Porto habe ich sie abzugeben. <lacht> oder auch gerne an Selbstapola.
1: Als weitere Leuchtstoffröhre ist mir noch, oder die Fassung zu einer Leuchtstoffröhre, die Fassung S14D oder S14S bekannt. Die kennt man hauptsächlich zum Beispiel aus, im Bad aus den Badschränken, die oben so eingeklipst werden, früher als Leuchtstoffröhren eingesetzt und heute gibt es diese Linienröhren auch
0: in LED-Ausführung. Andreas, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube fast so eine Leuchte war bei uns in der Wohnung, in der WG, ich weiß nicht mehr, ob im Bad oder in der Küche, aber ich bin der Meinung, da war irgendwo so eine. Die haben die Sockel nicht an den Enden der Röhre, so wie man sie von den normalen Leuchtstofflampen kennt, sondern die haben sie ein paar Zentimeter nach innen versetzt an der Rundung der Leuchtstoffröhre und diese werden dann einfach gerade eingesteckt und nicht gedreht, wie die anderen Leuchter früheren.
1: Müsste so gewesen sein, ja. Aber ich habe so eine Lampe schon ewig nicht mehr benutzt, gesehen. Ich weiß es nicht mehr.
0: <lacht> dann gibt es noch ein paar andere Fassungen, die nicht ganz so verbreitet sind, zum Beispiel die S15, S19, die haben einfach an jedem Ende einen der Kontakte. Und 15 hat in dem Fall 15 mm Durchmesser, S19 hat in dem Fall 19 mm Durchmesser. Ein weiterer Sockel für eine Leuchtstofflampe ist die Fassung R17D T12HO. Das ist ebenfalls für eine 38 mm Leuchterfröhre. Die Pinbreite beträgt in diesem Fall 8 mm. Die Pinlänge 17 mm, wobei der Pin an sich eine flache oder eine ovale Anschlussstelle ist, wo dann wiederum zwei dünne Kontakte versenkt sind.
1: Und die Fassung FA6 ist im Prinzip sehr ähnlich, nur hier ist ein Pin in der Mitte mit 9 mm Durchmesser. Und auch die Fassung FA6 hat, die Fassung dazu hat 38 mm
0: Durchmesser. Dann gibt es ein paar Sondersockel, die ich vorher noch nie gesehen habe, zum Beispiel. Eine 2GX13T-R5TR16, die einen Pin-Abstand von 13 mm hat und eine Form, die über Podcast schwer zu beschreiben ist.
1: Sieht aus wie ein Schmetterling.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Seitlich gesehen. Jo. Aber wir werden diese Sonderform hier jetzt auch nicht weiter erläutern. Wir erwähnen jetzt nur noch die Namen. Dann gibt es noch eine Fassung G10QT-R oder eine 2G13TU.
0: Diese Fassung wiederum sieht aus wie einfach zwei normale Fassungen, die man kennt. Die üblichen von den T8-Röhren die nebeneinander sind. Also sprich, die Röhren sind fix in einem fixen Abstand miteinander verbunden. So sieht diese Fassung aus. Ja. Also einfach so eine, eine Doppelfassung. Doppelfassung ja. genau. Und zu den Leuchtstoffröhren, ganz wichtig ist in dem Fall noch der Starter, der die Fassung GZ10 hat und die wiederum ist mechanisch sehr ähnlich der Fassung GU bzw. G10. Das ist ein Bajonettverschluss. Die Pins sind 5 mm im Durchmesser und 10 mm auseinander.
1: Wie wir schon im letzten Podcast erwähnt haben, leuchten diese Starter sehr schlecht in den GU-Sockeln.
0: <lacht> und um starten die GU-Lampen schlecht. <lacht> Schlecht Oder eine kaputt. Ich bin mir nicht sicher. Da bin ich mir auch nicht sicher. Ich würde es nicht empfehlen, auszuprobieren. Oder wenn mal die Leuchtstoffröhre nicht leuchtet, kann man eine GU-Lampe reinschrauben
1: <lacht> und wenigstens ein bisschen <lacht> Licht haben.
0: Auf eigene Gefahr. Ich glaube, ich,
1: ich muss mal es ausprobieren, was passiert. <lacht>
0: Halte dich in der Nähe der Sicherung auf. und
1: <lacht> Weil du gerade Sicherung sagst. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, wo der FI-Schalter mit einer Automatik bestückt ist, der automatisch wieder sich einschaltet. Ach du Schein. Ich weiß nicht, warum man sowas macht. Äh, weil man lebensmüde ist. <lacht> aber der Elektriker es scheint sowas zu geben. Und er hat einen Kurzschluss verursacht, die Sicherung geht raus und dann sieht man, wie automatisch diese dieser Hauptsicherung und der FI-Schalter sich wieder automatisch reinschaltet.
0: Ja Super, dann kann ich noch gleich hm. ausbauen, weil dann bringt er nichts. Weil ein Stromschlag bekommt man zwar dann zeitversetzt, wenn man nicht damit rechnet, dass der FI wieder automatisch reingeht. Aber man bekommt ihn trotzdem. Ich glaube, zum
1: Einschalten, das waren ungefähr fünf sekunden unterschied bis dann wieder aktiviert war. Das ist lebensgefährlich. Aber man steht nicht dauerhaft unter Strom. Aber ja. fünf Sekunden hat man Zeit, sich zu erholen und dann geht's wieder los. Jo.
0: Das heißt, du kriegst permanente Elektroschocks dann. Ja, oder stell dir ein Gerät vor. Was wirklich den
1: FI die ganze Zeit triggert und ähm, alle fünf Sekunden die Sicherung rausfliegt. Ja. Das kann auch nicht gesund sein. Kann auch nicht gesund sein, hängt. ja. Und wir würden jetzt mit den Kompaktleuchtstofflampen weitermachen. Welche Sockel würden dir jetzt dazu einfallen? Ich habe jedenfalls von Kompaktleuchtstofflampen sehr wenig mitbekommen und musste auch erstmal nachschauen, was das genau ist.
0: Ich hatte mal eine Schreibtischlampe und die hatte diese Sockelart, die jetzt kommt. Den Namen hätte ich nicht gewusst, aber als ich den Sockel gesehen habe, wusste ich sofort wieder, okay, das ist genau der Sockel, den ich an meiner Schreibtischlampe früher hatte. Und zwar ist das der Sockel G24D-1. Den gibt es noch als Strich 2, Strich 3, als g 24 Q1, Q2, Q3. Und das ist ein quadratischer Sockel, der in einem Abstand von 24 mm Pins hat, die diagonal versetzt sind. Dann gibt es die verschiedenen Varianten 1, 2 und 3. Und die haben Führungsstifte. Die 1 einmal die Führungsstifte links und rechts mittig auf gleicher Höhe. Die 2 sind die Führungsstifte in die eine Richtung. Sagen wir links tief, rechts hoch. Und die 3 hat es dann genau umgekehrt, wenn es vorher links tief war, jetzt rechts tief und links hoch. Die Varianten mit Q sind... 1, 2, 3 identisch. Der Unterschied hier liegt darin, dass sie vier Pins statt zwei Pins haben. Q für Quattro zum Beispiel. Diese wiederum werden gerne mittlerweile auch für LED-Leuchtmittel genutzt.
1: Ich würde, glaube ich, auch jede Leuchtstofflampe jetzt durch LED austauschen. Schon, weil ich die Möglichkeit habe, die Farben auch eventuell anzupassen.
0: Und weil ich die Möglichkeit habe, sie kurz anzumachen und sofort wieder auszumachen, wenn ich den Raum wieder verlasse, ohne dass ich der Lebensdauer der Lichtquelle schade. Ja,
1: auch die Starter, die auch bei diesen kleineren Leuchtstofflampen vorhanden sind, schadet jeder Einschaltvorgang
0: der gesamten Leuchteinheit. Okay. Was gibt es für weiteres Sockel, Andreas, für diese Lampenart?
1: Ich lese hier, dass es den Sockel 2G7 gibt und es handelt sich hierbei auch um einen 4-Pin-Sockel, welche hintereinander in einer Reihe angebracht sind. Und der Abstand zwischen den einzelnen Anschlusspins beträgt in dem Fall 7 mm. Auch der 2G11 im Prinzip das gleiche, mit einem Pinabstand von 11 mm. Und als letzte oder fast letzte Möglichkeit gibt es noch den Sockel G23 oder GX23. ist ein Stecksockel mit zwei Anschlussstiften, welche in einem Abstand von 23 mm sind.
0: Und hier kann ich mich sogar daran erinnern, so eine Lampe hatte ich auch mal als Aquariumleuchte. Diese Lampen haben in der Regel eine Schlaufe quasi. Also das sind flache Leuchten, bei denen eine Röhre ein paar Zentimeter lang gerade geht, dann eine 180-Grad-Kurve macht parallel wieder zurückgeht und beide Enden in diesem Sockel verschwinden. Eine weitere Sockelvariante 2G7. Das sind einfach vier Pins, bei denen zwei jeweils einen Abstand von sieben mm haben. Ich glaube, solche Sockel habe ich mal gesehen bei so kleineren Geldscheinprüfern. Okay. Gut möglich. So so Minilampen mit vier Pins, wo man so reinstecken kann. Ja. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ja? Die Variante 2G7 hat noch zwei Führungsstifte an der schmalen Seite, zwei Führungsstifte an der langen Seite und dann gibt es das als GX7. Da ist der Unterschied, dass an der langen Seite vier Führungsstifte sind. Eine weitere Variante ist 2G10, bei dem ist der Abstand von zwei Pins jeweils 10 mm und zwischen den beiden ein größerer Abstand, zwischen den beiden Pärchen.
1: Um es noch vollständig zu machen, gibt es noch die GR8 Variante, da haben die Pins einen Abstand von 8 mm. Die GR10Q mit 10 mm Abstand, aber mit 4 Pins. Das Q steht wahrscheinlich für Quad. Und sowas ähnliches mit GRY10Q3. Sehr ähnlich der GR10Q und die GRZ10D mit versetzten Pins, aber auch in 10 mm Abstand. Die GRZ-10T hat 10 mm Abstand zu den zwei Pins mit einem dritten zusätzlichen Pin. Und als letztes haben wir noch die 2G11 mit vier Pins, wo jeweils die zwei äußeren Pins 11 mm Abstand haben.
0: Und damit würden wir das Thema Lampensockel im Haushalt für beendet erklären. Es gibt zwar noch weitere Sondersockel, wenn Interesse dran besteht, können wir die gerne auch nennen. Es gibt verschiedene Schraubsockel noch, es gibt noch verschiedene Sockel für Entladungslampen. Die sind aber in der Regel im Haushalt eher selten zu finden und eher in der Industrie anzutreffen, deswegen würden wir diese erstmal außen vor lassen. Vielen Dank, Andreas, für die Veranschaulichung dieser Sockel.
1: Man braucht schon viel Fantasie, um sich das vorzustellen. Da hast du recht. <lacht> ich bedanke mich auch, dass ich auch mal wieder in ein Thema mich reinlesen musste, wovon ich eigentlich kaum Ahnung habe. Zwar gesehen, aber mich noch
0: nie damit beschäftigt, weil es einfach funktioniert. Ja, mich hat vor allen Dingen die Vielzahl der Sockel überrascht, weil eigentlich kennt man so ein paar verschiedene. Ja, es fällt einem immer wieder mal eine einzelne Lampe auf, die einen anderen Sockel hat oder ein Leuchtmittel, das einen anderen Sockel hat, aber das verdrängt man auch recht schnell wieder. Ich bin erstaunt, wie viele der, wie viele verschiedene Lampensockel ich schon im Haushalt hatte. Und bin eigentlich froh, je weniger verschiedene Sockel ich habe.
1: Ja. Wenn du Fragen, Anregungen und Wünsche noch hast, hinterlasse uns doch eine Nachricht unter
0: lichttechnik-podcast at gmx.de Oder auf Xing oder LinkedIn. Und wir hören uns das nächste Mal
1: in zwei Wochen.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.